0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott 20
1: Fragen Hallo also zusammen, ich bin der Shane Emmett oder in der Gamerszene auch bekannt als Linex, ich bin 21 Jahre alt Ich spiele zurzeit Zeit beim Mindsendity CSGO Team als E-Sportler, wenn man so sagen will Falls ihr interessiert sind, wie wir spielen und was wir spielen, können mir eigentlich auf du auf Twitter folgen, das ist unterstrich linexunterstrich. Dort äh, werden garantiert von mir oder von meinen in seinem Team informiert werden, sobald wir spielen würden. Dann könnt ihr gerne mal zuschauen, was ihr interessiert seid.
0: Wie lange gamest du wirklich pro
1: Tag? Also wir in der Schweiz machen es ja noch nicht komplett professionell. Also dass wir es noch Vollzeit machen können, für das langt noch nicht. Aber auch geldtechnisch. Eher doch, machen wir es semi-professionell. Und für das verwende ich ähm, etwa vier Stunden pro Tag auf, also das ist der Durchschnitt. Es gibt Leute, die machen mehr, es gibt Leute, die machen weniger, aber der Durchschnitt ist etwa vier Stunden, würde ich sagen.
0: Sind E-Sportler nicht einfach süchtig nach dem Gamen?
1: Das würde ich nicht behaupten, nein. Bei mir vor allem geht es um den kompetitiven Aspekt. Äh, ich habe einmal in meiner Lehre angefangen, in ein Team hineinzukommen und um wirklich zu trainieren. Dann sind wir so eine lan party gegangen, wo ein Turnier war. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist kompetitiv der Wahnsinn. Weil die Skill-Leute sind besser, die Skill-Leute sind schlechter. Aber alle wollen eigentlich der Erste werden. Und es ist mit mega gereizt, immer besser, um mehr zu machen. Auf dem würde ich nicht sagen, das ist eine Sucht. Das ist einfach, entweder hast du den Drive oder du hast ihn nicht. Und ich vergleiche das auch gerne mit dem Fußball. Weil der ähm, Ronaldo und Messi sind auch nicht die besten Fußballspieler worden, weil sie süchtig nach Fußball sind. Sondern die haben ein Training gemacht. Und wenn du dann mehr machst, wirst du besser. Wenn du nicht mehr machst, wirst du nicht besser.
0: E-Sport ist gar kein
1: Sport. Wie siehst du das? Das stimmt meiner Meinung nach nicht, weil ah, jeder tut auch seine Zeit aufwendet im normalen Sport. Also wir haben Teamtrainings zu Hüften oder zu sechs, also mal wie groß das Team ist schlussendlich. Du musst selber auch ähm, trainieren und es ist ja ganz wichtig, dass du körperlich fit bist. Wenn du körperlich fit bist, dann ist die Reaktionszeit garantiert schneller als wenn du einfach nüt machst. Und von dem her ist es auch wichtig, dass man wirklich körperlich da ist und dann mental parat. Und äh, ja, In den Profiteams sieht man auch, die haben ihre Nutrition-Coaches, ihre Gym-Coaches. Also Die sind jeden Tag im Gym, 1, 2, 3 Stunden, um ähm, ihren Körper fit zu halten und sie müssen es richtig essen, damit die Reaktionszeit da ist. Von dem würde ich sagen, es ist ganz klar ein richtiger Sport. e
0: E-Sportler arbeiten ja gar nicht, sondern nicht nur gamen. Das ist gar kein Beruf. Was meinst du zu dieser Aussage?
1: Man kann eigentlich fast mit der gleichen Antwort ähm, widerspiegeln von der letzten Frage, dass eben e E-Sports gar kein richtiger Sport ist. Ich finde es auch ein ganz klar ein richtiger Beruf. Er ist garantiert neu und er ist unkonventionell, aber es ist garantiert auch ein Beruf, weil eben, sie sind auch im Gym, sie haben auch ganz normale Stunden, wo sie trainieren müssen und dann spielen sie eben weiter. Und ja, es ist einfach neu, unkonventionell, aber eben, sie arbeiten, blöd gesagt, genau gleich. Ich meine, ich bin Informatiker, ich habe auch, auch acht Stunden im Büro, aber wegen dem, bin äh, ich das mal arbeiten ich bin nicht nichts am machen und nur am Netflix schauen. Auf dem ist es ganz klar auch ein normaler Beruf, würde ich sagen. Sind E-Sportler wirklich alles nur Typen, die unhygienisch und übergewichtig sind? Wenn mich anschaut, kann ich sagen, dass ich weder übergewichtig noch unhygienisch bin, würde ich mal hoffen. Das ist das grösste Stereotyp, den ich kenne zu einem Gamer und, oder E-Sportler. Äh, meiner Meinung nach stimmt das gar nicht, weil es gibt keinen typischen Gamer. Äh, du hast einen Gamer, wo das, du kannst nie, nicht der Person anschauen und sagen, boah, der, der ist 100% Gamer. Das habe ich noch nie gehabt. Und von dem würde ich sagen, dass die Aussage einfach Grund auf gar nicht stimmt.
0: Gerade wenn ihr verliert, sind ihr sowieso nur noch aggressiv wegen den Killerspielen, die ihr spielt. Stimmt das?
1: Ich bin einer der friedlichsten Menschen, die es gibt, muss ich zu mir sagen. Ich mache eigentlich keiner Flüge was. Ähm, die Aussage würde ich sagen, stimmt nicht. Ähm, was aber ist, dass man sehr emotional werden kann, logischerweise, weil eben man ist ja voll dabei, um zu gewinnen. Aber eben, das ist auch wie im Fußball. Wenn du ein Spiel verlierst, gab Ronaldo oder der Messian ja der glücklichste Mensch auf dieser Welt in ein paar Minuten nachdem sie verloren haben. Ähm, also, es ist ganz normal, man ist emotional, aber äh, aggressiv wird man dann nicht, würde ich sagen. Ich so, das kann man mit Mario Kart vielleicht vergleichen. Ich werde in Mario Kart hässiger, wenn ich verliere, als jetzt im Counter-Strike. Und Mario Kart ist doch kein Skillerspiel, muss ich sagen.
0: Kann man mit E-Sport wirklich sein Geld verdienen?
1: In der Schweiz leider noch nicht. Ähm, aber ich glaube, das wird irgendwann auch kommen. Das braucht einfach noch ein Zeitchen, bis äh, mehr Leute kommen mit Sponsoren, mehr Geld und dass es auch professioneller noch wird. Aber da sind wir von, seitdem ich angefangen habe, zu jetzt einen sehr grossen Weg kommt, es wird immer besser. Ähm, aber zurzeit längt es in der Schweiz einfach neben das Preisgeld ist zu wenig, du hast die Struktur noch gar nicht. Aber im internationalen Bereich längt das garantiert, ja. Was
0: ist deiner Meinung nach das grösste Problem am E-Sport?
1: Das grösste Problem im Schweizer E-Sport ist meiner Meinung nach, dass viele Spieler mehr wenden, aber wir nicht geben. Das ist aber wirklich das Problem, dass eben die Spieler Geld oder wollen, ähm, das bekommen und das bekommen, aber sie geben wie zum Beispiel nichts. Das grösste Beispiel wäre jetzt, Leute, wenn nicht so ein Interview kommen wie hier jetzt zum Beispiel und wollen Aufmerksamkeit für E-Sports machen. Und das finde ich eben schade, weil. Wenn man nicht Aufmerksamkeit macht und die Stereotypen auch beantwortet einmal und ähm, ja, das auf, auf eine Ebene bringt miteinander, wird das nie größer Und das finde ich im Schweizer E-Sport das größte Problem, dass man nur das genommen hat und es geben Im ähm, internationalen E-Sport ähm, ist gerade ein bisschen schwieriges Problem zu sagen. Sie machen es gerade recht gut, muss ich sagen. Ähm, man hat auch viele Möglichkeiten, wieder von unten kommen. Es ist natürlich immer schwer, aber mit genügend Möglichkeiten im internationalen E-Sports könnte ich jetzt nicht gerade ein großes Problem aufzählen, muss ich sagen. Glaubst
0: du, es besteht das Problem von Ungleichheit mit Preisgeldern wie bei anderen Sportarten?
1: Also es ist logisch, dass du in der Top Liga einfach ganz klar am meisten verdienst. In der zweiten Liga verdienst halt wenig bis mittelmäßig. Es kommt halt wirklich darauf an, wo du spielst. Ob das jetzt unfair ist, ist schwer zu sagen für mich, weil die Besten bekommen halt am meisten, weil du bist als Beste. Ich würde nicht sagen persönlich dass es unfair ist. Ich würde sagen, man arbeitet dafür und wenn man es schafft, dann soll man auch entlohnt werden. Ja, man könnte es sicher vielleicht noch ein bisschen fairer in den Turnieren machen, dass auch gewisse noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber im, Ganzen, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden eigentlich. Also in der Schweiz ist es okay aufgeteilt, im internationalen Bereich würde ich auch sagen, es ist okay aufgeteilt. Ähm, ja, von dem, her würde ich sagen, ist nicht der, im E-Sports nicht das grösste Problem.
0: Was braucht's alles für ein E-Sports-Team? Einfach fünf Typen, die gerne ein bisschen
1: Also, wenn's ganz, ganz, ganz einfach willst, ich ja, kannst. Ähm, ob das etwas bringt, ist dann die nächste Frage. Ähm, wir haben auch so angefangen. Also, ich speziell. Ich habe in der Lehre angefangen. Ein Schulkollegen haben mich gefragt, ihr hey, hier drei Leute gefunden? Sie haben gefunden, sie machen dass das Team aber auch nicht doch mitmachen will. Dann ich gefunden, ja, wieso nicht ich spiele spiele auch gern und ich habe gefunden wieso man nicht ein bisschen an das Turnier mitmischen und eben dann bin ich ja die ein Traumparty gegangen mitgemacht und seitdem bin ich einfach huckt äh, kommen nicht mehr weg also ja nicht mehr weg ich werde einfach besser werden sagen wir es so also man fällt wirklich garantiert das so an du fängst mit vier Kollegen an du machst dein Team aber sobald besser wirst ähm sind es vielleicht ein bisschen hart, aber du darfst nachher nicht mehr auf den Kollegen sein. Weil das ist wie in der Sportart schlussendlich auch, du musst deine Leistung bringen. Und das hat nichts damit zu, dass wir jetzt gemein sind oder dass ähm, du bisackern willst oder du so, aber irgendwann, wenn du besser wirst und die anderen nicht, dann muss ein Wechsel passieren. Das passiert leider sehr oft. Ähm, ich habe es genügend erlebt, dass ich äh, was wir den Spielern müssen Spieler wechseln, oder dass ich auch schon gegangen bin, weil es einfach nicht mehr geklappt hat. Was auch sehr wichtig ist, es muss menschlich stimmen. Das wird sehr unterschätzt, muss ich sagen. Oft holt man einfach viele gute Spieler zusammen, und man schaut gar nicht, hey, passt das menschlich überhaupt, weil so, ähm, untereinander. Dann geht das zwei Monate, und nach zwei Monaten fangen sie sich voll an verzoffen, weil sie merken, hey, menschlich geht es einfach nicht, weil wir sind auch nur Menschen. Und die Menschen vertragen sich halt nicht und das ist es ja so und ähm, da schauen wir, also ich schaue da immer mehr und mehr drauf, wenn ich ein Team mache, dass es wirklich fünf gute Spieler sind, aber zuerst schaue ich auch noch, hey, passt der menschlich überhaupt zu, eurem Gru zu unserem Gruppli, weil wenn wir es außerhalb des Spiels gut haben, wir treffen uns noch öfters außerhalb des Spiels, dann ist es ganz klar besser im Spiel, dann gibt es keine eigene Software, wenn jemand mal einen Fehler macht, dann sagt man, egal, komm weiter, und dann geht das gut.
0: Wie viel Fernseh- oder PC-Bildschirm hast du aus Wut geschlissen?
1: Ich habe noch gar nichts kaputt gemacht, kann ich ganz offen ehrlich zugeben, weil eben wie gesagt, wir haben keine Aggressionsprobleme Killer-Spiele nicht, Wir werden emotional und dann gehst du 10 Sekunden in die frische Luft und dann ist das eigentlich wieder gegessen, von dem war, äh, ist nie etwas kaputt gegangen bei mir. Das Höchste, was man passieren kann, ist, dass vielleicht jemand auf den Tisch klopft oder haut, weil er äh, gerade einen mega Fehler gemacht hat. Das kann passieren in den Emotionen, aber es ist nicht so, dass irgendjemand abschlagen ist oder äh, weißt du, sonst etwas, dass die, die Aussagen, das stimmt alles nicht, also es geht nichts kaputt beim Game auch wenn man verliert, das stimmt nicht.
0: Es ist es wirklich nur Fast Food?
1: Nein, ist es eben nicht, weil, wie gesagt, ähm, der Nutrition Coach, also Essensberater äh, in der Organisation schaut sehr, dass man gut isst, dass man eben nicht nur Junk Food isst, ähm, wir essen ganz normal man Mensch anderer, muss ich sagen. Wir haben nicht irgendwie äh, Mac McDonalds und Burger King Only Diät. Äh, das ist nicht so. Äh, man muss schon das Richtige essen, mit, eben, wie du schon ein paar Mal gesagt jetzt körperlich fit bist, mit deiner Reaktionszeit auch da ist. von dem wir, äh, Nein, wir essen nicht nur äh, Fast Food.
0: Was ist dein absolute Lieblingsgame?
1: Ähm, gut, äh, alles andere, außer Counter-Strike zu sagen, wahrscheinlich ein Lüge, muss ich sagen. Ich habe da genügend Stunden investiert. Ähm, ja, Counter -Strike ist ganz klar mein Lieblingsspiel. Weil es ist halt etwas super Spiel. Es ist, immer, es ist immer das Gleiche, aber doch eben immer anders. Du musst immer ähm, einen Weg finden, den Gegner auszutricksen. Ähm, was funktioniert jetzt am besten? Und das musst du herausfinden. Und das finde ich das Spannendste. Und darum spiele ich es am liebsten.
0: Wenn du nonstop
1: am Game bist, wie lernst du überhaupt eine Frau kennen? Ich möchte zuerst mal gesagt haben, an den Schweizer Lahnpartys gibt es immer mehr Frauen. Ähm, es gibt auch immer mehr Female Pro Teams, von denen wir, ähm, die Frauen ganz klar auch im E-Sports. Also das sind schon im E-Sports eigentlich, in Ostern sind noch weniger, aber es kommt auch. Ähm, dazu muss man sagen, dass die Aussage eben auch wieder mal nicht stimmt, weil wir arbeiten alle nebenbei, wir, haben, wir können nebenbei auch ganz normal mit den Kollegen raus und es ist ja eben wissen dass man seine Freundin, Frau, wie du es nennen willst, ähm, immer wieder den Freundeskreis oder beim Arbeiten kennenlernt und da haben wir ja arbeiten alle und auch noch rausgehen, ist das überhaupt kein Problem.
0: Hast du eigentlich auch etwas Anständiges gelernt?
1: Also ich habe Informatiker gelernt, Systemtechnik. Wenn das etwas Anständiges ist für euch, dann ja, falls nicht, dann leider nein, muss ich sagen. Dazu will ich nächstes Jahr, also 2021, meine Weiterbildung zum cybersecurity spezialist anfangen. Von dem her muss ich sagen, ich würde das als etwas Anständiges abstempeln. Ich hoffe, die anderen auch logischerweise. Und wenn wir jetzt reden reden, hast du schon etwas Anständiges gelernt, im Sinne von während dem Games, ähm, kann ich auch nur sagen, ja, ganz klar. Ich habe ganz viel Teamplay gelernt. Ich habe gelernt, viel kritikfähiger zu sein, Auch Kritik zu verteilen. Und das ist etwas sehr Wichtiges im Leben.
0: Was machst du, wenn E-Sport mal nicht populär ist? Oder besser gesagt, wie stellst du dir dein Leben ab Mitte 40 vor?
1: Also, wie ich vorher gesagt, habe, ich glaube nicht, dass ich in der Schweiz mein Geld mit E-Sports verdienen werde. Von dem her muss ich sagen, ich stelle mein Leben mit 40 immer noch gleich vor, wie ich es vor fünf Jahren vorgestellt habe. Hoffentlich mit Frau, Kind, Haus. Ein bisschen stereotypisch jetzt vielleicht wieder, aber äh, ja, ähm, so habe ich es bis jetzt vorgestellt. Ich glaube aber nicht, dass der E-Sports weniger wird bis dort, weil ähm, es ist doch gerade recht aufgekommen und es ist recht am Boomen, muss ich sagen. Ähm, vor allem auch während Corona ist es halt gerade noch gut, weil man kann E-Sports eben auch blöd gesagt von zu Hause machen. Äh, man muss nicht 12. bis äh, 22. Sorry, auf den Fußballplatz gehen und dann Angst haben, dass sie alle Corona haben. Das ist ein Vorteil. Gerade jetzt vor allem. Von dem ich stelle mich, ich wirklich 1 zu eins gleich vor, wie ich es mir bis jetzt immer vorgestellt habe. Und E-Sports e hat nur mehr und nicht weniger.
0: Wie viel Geld hast du für Ingame Cosmetics ausgegeben?
1: Ich wüsste den genauen Preis nicht, wo ich investiert habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich auf das nicht geachtet habe. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, da die Preise auf und gehen die ganze Zeit. Ähm, ich habe meine Skins, also In-Game Cosmetics, recht früh gekauft. Und da das Spiel immer älter wird und es sind immer weniger von den Skins wieder weniger Wert aufgemacht, ähm, werden es auch mehr Wert haben. Von dem äh, würde ich es jetzt verkaufen, würde ich einen Profit machen. ist natürlich jetzt nicht die Welt, muss man sagen. Aber ich kann es sicher genügend ausgeben, aber die genaue Zahl weiss ich leider wirklich nicht. Ich kann nur sagen, wie viel sie jetzt ungefähr wert sind. Ungefähr sind sie jetzt etwa zwischen 4 und 4'500 Wert, je nachdem, an welchem Tag es ist. Aber eben wie viel ich ausgehe ist wesentlich unter dem, also weit, weit unter meinen 4'000, die ich jetzt habe. Also ausgabst viel, viel weniger.
0: Wie teuer ist dein Gaming-Equipment?
1: Also ich muss sagen, ich bin da durch, äh, ich immer gerne das Neuesten vom Neuesten. Äh, das musst du nicht haben, das kannst du haben. Also du kannst mit einem Gaming-Equipment von 1'000 bis 1'500 Stutz ohne Probleme gut spielen kommen. Äh, mein persönliches Gaming-Equipment mit Stuhl, meinen Monitoren, Tastaturmaus, alles kommt, ja, um, um die 5000 Stolz, kommt es herunter. Aber man kommt locker mit 2000 Stolz oder weniger durch. Ohne Probleme.
0: Ist man aber ein gewissen Alter, zu alt für E-Sport?
1: Ja, wenn du jung bist, hilft dir das schon. Du hast schon eine mega Reaktionszeit. Aber der, der älteste im Counter-Strike ist ich, jetzt 31, 32. Und, äh, es heisst nicht, dass du ob 21 keine Chance mehr hast oder ob 24 bist du weg, das stimmt alles nicht. Weil ähm, wenn du lange spielst, dann hast du eine mega Erfahrung und die Erfahrung ist so viel Gold wert in den einen Teams. Ähm, und vor allem, wenn du noch so, so junge Spieler dann holst, wenn du mit 18, dann ist es gut, wenn du zum Beispiel so ja, blöd gesagt, eine 28-Jährige hast, der halt wirklich die Erfahrung hat und sagen kann, hey, dass am jungen Spieler kann weitervermitteln und auch ähm, eine gewisse Ruhe ins Spiel können kann, bringen. weil es kann recht hektisch werden wenn man jung ist, ich werde auch noch ein bisschen hektisch, dann ist es geht gut, wenn man wirklich einen hat, der sagt, hey, herbekommen, wir wissen, was wir machen müssen. Das hilft dann schon. von dem würde ich sagen, E-Sports hat nicht wirklich ein Ende von einem Alter, wo man sagen kann, hey, jetzt ist fertig. Sondern solange du eben deine Reaktion trainierst, körperlich fit bist, wo eben deine sich ganz klar hilft, kannst du das aufziehen, solange du gut spielst. Was ist das höchste Preisgeld, das du bis jetzt abgesterbt hast? Ich muss sagen, ich bin am Spielen oder am Competen nicht fürs Geld, sondern will es gerne machen. Von dem her, ähm, ich kann es nicht auf den Franken sagen, aber ich glaube, das höchste, was wir gewonnen haben, ist gerade der Monat oder letzten Monat, wo wir, das Swisscom Hero League mitgemacht haben und dritt Viert worden sind. Ich glaube, ein bisschen mehr als 1000 Stutz war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und das musst du schlussendlich doch fünf teilen, weil du bist das 5. im Team, also, ja, ein bisschen mehr als 200 Stutz. Pro-Spieler. Aber eben, ich mache wirklich nicht fürs Geld, sondern ich bin wirklich da, weil ich besser werden will und schlussendlich mal erst von der Schweiz will werden. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann kannst du vielleicht mal weiter schauen, international etwas erreichen und dort dann dein grosses Geld kannst du verdienen. Aber zur Zeit bin ich garantiert nicht fürs Geld dabei.
0: 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pott. 20 Fragen.